0: 他们如璀璨明珠，点亮历史长河
1: ；他们如文明使者，传承华夏血脉
0: ，凝结民族智慧
1: ，铸就民族丰骨
0: 。请收听《香港之声》《中华人物》。
1: 读中华人物，启迪智慧人生。各位好，我是主持人曼斯
2: 。各位好，我是郑博
1: 。今天的中华人物，我们和您一起走进的是中国奥委会主席何振良先生
0: 。从蒙特卡洛到莫斯科，七旬老者一片痴心不改。这是一个百年中国人的梦想，为了新奥。他两次放弃了竞选国际奥委会副主席
3: 。跟北京奥运会相比，更
0: 上层。十年梦想终长真。他最大的心愿是什么？假如能够在自己的土地上面去上
3: 火炬跑段的话
1: 。何振良，江苏省无锡市人，体育外交家。新中国体育先行者，新中国体育历史的见证者，现任国际奥委会执行委员会委员、中国奥委会名誉主席，曾任国际奥委会副主席、中国奥委会主席、国家体委副主任
2: 。何振良先生两次参加北京申办奥运会的任务，两次担任申奥投票中方陈述人，是北京申奥由失败到成功的标志性的人物。他在国际奥委会的地位、威望和他的影响，他的经验和他出色的语言表达能力，他在暮年所付出的巨大的身心劳动，为北京申办2008年夏季奥运会成功发挥了极其重要的作用。应该说，何振良是新中国体育走向世界的见证人，也曾经被外国的一些体育刊物评为全世界最有影响的十大体育领导之一
1: 。人物。何振良用这样一个词来形容自己走上体育之路的原因：阴差阳错。他说：“我是在、啊、毫不知情的情况下，开始了与奥运会的第一次接触。” 1952年7月，何振良突然接到通知，要他参加赫尔辛基第十五届奥运会。这次全世界人民大聚会，让23三岁的何振良感觉很新鲜。而他留下更强烈的印象是，里面充满了政治，因为当时南斯拉夫与匈牙利的足球比赛，因为南斯拉夫处于被共产主义阵营开除的状态，运动员之间的火药味很浓；还有就是美苏两个大国的篮球比赛，更被看成是两个阵营的较量，一直到最后一秒钟才有一球定胜负。中国的参加实际上也是一种政治性出场。在奥运会上升起五星红旗就是胜利。在这样的指示下，所以作为翻译的何振良当时接到的通知是去执行任务，而此时他尚不知奥林匹克为何物。如果说第一次是在糊里糊涂当中接触到了体育，那么第二次的经历则让何振良加深了对体育的认识。1953年。何振梁作为翻译参加罗马尼亚的世界青年联欢节，在联欢节运动会上，中国选手吴传玉获得了仰泳的金牌。当时，中国在国际体坛上基本处于无所作为的地位，这块金牌出乎许多人意外。中国人中国的国旗和国歌都是现找的。何振梁说：“这是中国人在国际比赛当中拿到的第一块金牌。”我当时激动的心情难以形容，再也控制不住自己的眼泪。我第一次体会到体育对民族凝聚力的增强、对民族感情的升华有如此独特的魅力
2: 。一个偶然的契机让何振良开始从事体育工作。那是一九五四年年底，何振良在二机部被团中央借调，参加由吴学谦带队的国际农村体育大会，转到莫斯科时。在火车上遇到国家体委代表团，团长是国际司副司长张连华。当时国际体委啊刚刚成立不久，需要大量的外语人才，何振良被推选为当时的一个对象。那么张连华曾经向当时的兼任国家体委主任贺龙元帅专门写过报告，爱才心切的贺老总又亲自写信给当时的二级部部长赵尔陆要人。而赵尔陆呢是贺老总的老部下，只好同意放人。这个消息让那个时候充满革命豪情的何振良十分的沮丧。他这样说：“说当时我有一个很狭隘的观念，那就是只有在工农生产的第一线，才是为国家实实在在的在做贡献。尽管我不在生产第一线，但至少也是在工业部门啊。让我到一个只有蹦啊跳的部门，我的确不太愿意。部里也没办法。”这是当时贺老总的意思。当时呢，刚刚入党不久，讲从的是这个要服服从组织的命令，于是呢，他不得不勉强的来到国家体委。何振良后来还引发了一场小小的人才纠纷。说到这儿呢，要提到外交部当时几次想调何振良过去，国家体委提出了一个要求，用外交部的三个翻译来换这一个。呃、等到外交部的这三个人来了，体委还是不同意。1964年的时候，何振良被借调到去莫斯科参加党的会议。一次陪周恩来同志参加完一个外事活动之后，总理呢让他一起去小食堂吃饭。当时贺老总、乔冠华都在。乔冠华当着总理的面提起这件事，以为贺老总不会驳面子，谁知贺老总回答的非常干脆，说：“你们外交部需要人才，我们体委就不需要人才了吗？”就这一句话就给顶了回去
1: 。一提此事，何振良笑笑说。人生的机遇很多，如果当时还在工业系统，也许从机关到车间，从车间到工厂，我也不知道会怎样。如果外交部调成了，人生会是什么样子，又是很难想象。不过，已经选择了一条路，就再也不必回想，你就走好它，走到一个最能发挥你的人生价值的极限。
0: 何正良跟体育事业打了一辈子的交道。1952年7月，他作为新中国第一个奥运代表团的成员，参加了赫尔辛基奥运会。此后不久，他从团中央调到了国家体委工作。在以后的二十多年时间里，何正良直接参与了中国重返奥运大家庭的工作，是新中国第一位国际奥委会委员。可以说，何正良是新中国体育走向世界的见证人。一九九三年申奥时，何正梁六十四岁，临近快退休的年龄。他曾想用北京申奥成功，为自己同事一生的体育事业画上一个完美的句号。可惜，这个愿望没有实现。一九九四年，何正梁从国家体委退休，但是作为国际奥委会委员，他一直没有放弃为再次申奥进行准备和铺垫工作。为此，他还曾两次放弃了竞选胡教委会副主席的机会
1: 。提到何振良始终是与申奥密不可分的。虽然北京成功申奥，并且举办了最好的一届奥运会。并不是何振良一个人所能办到的，但是何振良这个名字却是中国奥运人的一个浓缩。申奥的道路布满艰辛，一九九三年的北京就以两票之差遗憾落选，而面对北京的失利，何振良是这样表现的
3: ：“所以，确实为什么抱着一种不安的心情去啊，等待了命运的这个宣判呢？”啊，这是很残酷的事情，整个过程要等待，要等待，要坚持
0: 住。那一天，电视机前观众看到的是时任国际奥委会第一副主席的何振良微笑的走上了主席台，站到国际奥委会第二副主席澳大利亚委员高斯帕的旁边。我已经在准备着，当
3: 时全世界的电视都在准备着我。就是坐在这个台上，是不是？我怎么来面对这个基本上可以定下来的失败，或者说这个叫失利吧？所以你们看到的是我得到微笑上台，尽管不是很，我又不能给我台下的那些北京市奥运、北京市的代表团一个错觉，好像胜了，是不是？我又不能。带着一种沮丧的来上台，应该让全世界都看到，我们中国人面对的暂时的一时的挫折，绝不会那种垂头丧气，而是一种以大度的，是吧？这个心态来接受这么一个结果。啊
0: 当国际奥委会主席萨马兰奇宣布，二零零零年奥运会的主办权属于悉尼的时候，所有中国人都经历了游戏转悲的心理过程，而主席台上的何振良依然是面带微笑
3: 。那可能作为一个外交官来说你是很出色的，但是你的内心呢？在萨马兰奇宣布是悉尼得到举办权以后，我转过了第一个跟。这个高斯帕第二副主席，我跟他我说那是祝贺，跟他拥抱。所以在第二天，博多利格的委员跟我我说，那是跟我讲，他真的，昨天你是带着微笑跟高斯帕、澳大利亚的委员表示了祝贺。我知道你内心是流淌的泪，所以你说我那么悲伤，我在公众面前。没有一丝一毫的表示出来，但是你的内心呢？内心要听说你回到旅馆就好，吃啊，哭哭，好的，打。哭了
2: 。在1998年的时候，中国决定再一次申办第二十九届奥运会。当时年近七旬的何振良再一次主动请缨，挑起了再次申奥的重担
3: 。我本来是。忍住了，尽管我的我的夫人跟我在会场出来就跟我会合了，她安慰我，只见我们两个只偷偷的流泪是吧？回到旅馆，身心疲惫，我躺在浴缸里面想休息一下，放松一下。这时候
0: ，北京
3: 女儿来电话，是吧？她哭着跟我讲，父亲，她说。他说看电视，我不能接受这个结果。我爱你，爸爸。那个时候，我忍不住，现在我都忍不住，好啕大,大哭，发泄出。只有坐在房间里面，我可以纵情的，或者说把我的心里压压的压抑着来。这种，就是一个控制住自己的感情，全部就释放出来。我想知道为什么？嗯，是因为压力吗？不是，不是你做了你该做的事情。是，我做了该做的事情，但是并不是因为你做了该做的事情，你可以感到心安理得。不是，因为你说知道，嗯<对>，你当你知道全国人民那样的，嗯，强烈的语言，希望得到我们举办权。一旦一旦你知道，老百姓为了支持申办。做出那么大的这个努力，跟不管是物质上的，不特别首先精神上的，你就知道你所肩负的责任的重大，是吧？嗯、这个你你一种对不对，能不能够完成使命这种感觉，并不是出于自己个人，而是感到
0: 我们人民付出了那么多的，为了奥运会。一九九三年九月二十五号，北京申办代表团的包机离开摩纳哥回国。在三年申办期间，何志良飞了大约六十四万公里，相当于绕地球十六圈。这是他，也是北京整个申办行动中的最后航程。在飞机上，何志良逐个同大家握手，感谢大家为申办所付出的努力。你感受怎了吗？
3: 我们从来没跟我势在不样，并且我们回来的时候，机场上面我没想到，我们不是凯旋之师，机场举行了盛大的欢迎，亲人欢迎，一些大学生、一些这个各界的人都有讲话，用了非常大的我心。这一句口号，一句口号，一直就是在我心上。那句口号，永远的北京。不远的奥运，就说这次我们没成功，迟早我们会达到，并且我们北京是永远的
1: 。二零零一年7月7号，俄罗斯的国际奥委会上，何振良真诚而慷慨的奥运陈述感动了很多人。也成为了北京第二十九届奥林匹克运动会的成功举办奠定了良好的基础
2: 。我们再一次重温二零零一年申奥的演讲稿，主席先生，国际奥委会的委员们，无论你们今天做出什么样的选择，都将载入史册。但是只有一种决定可以创造历史，你们今天这个决定可以通过体育。促进世界和中国友好相拥在一起，从而造福于全人类。将近50年前，我第一次参加了奥林匹克运动会，那是在赫尔辛基。从那时起，我就深深地爱上了奥运精神。和祖国的许多同胞一样，我认为奥林匹克价值理念具有普遍意义。奥林匹克圣火照亮着人类前进的道路。在我的生涯中，我一直梦想着将奥运会。带来中国，让我的男女同胞在我的祖国体验奥林匹克理想永恒的魅力。选择北京，你们将在奥林匹克历史上第一次将奥运会带到拥有世界上五分之一人口的国家，让十亿人民拥有机会用他们的创造力和奉献精神为奥林匹克运动服务。你们所传达的信息，也将意味着一个全球团结新时代的开始。如果。你们把举办2008年奥运会的荣誉授予北京，亲爱的同事们，我可以向你们保证，七年之后，北京将让你们为今天的决定而自豪。谢谢
0: 。在莫斯科召开的国际奥委会第一百一十二次全会上，国际奥委会将选择2008年夏季奥运会的主办城市。二零零一年七月十三号，这一天国，国教会委员们首先要听取五个申办城市的陈述，然后投票决定二零零八年奥运会的主办权授予哪个承办城市。陈述是每个城市展示魅力的最后机会。上午，共有三个申办城市的代表团发表陈述：大阪、巴黎和多伦多。中国代表团的陈述被安排在了下午。到了下午的时候。中国奥委会名誉主席何振良在最后做了阐述。听很多报道说，很多代表是被你的
3: 发言真诚所打动，大家觉得你的发言很精彩。实际上，我就把我心里的话讲出来。嗯、有人听你起草吗？有几个起草委员会的，有几些起草的人，我都不满意。事先排练的时候，嗯，有人建议我。总是这样办那样办，说我在国际奥会里面二十二十年，八一年到二零一八二十，谁都知道我平时这么讲谁都知道我平时的为人这样，嗯，是怎么样的？嗯，你去做个演员干嘛？我就很自然嗯，跟委员、跟同事，把我的心里话掏出来跟他讲。所以第一句话是用了。别人用化，但是我自己加以改造了。嗯。Good evening, my dear c o l l e g u e s Pr ident, Mr. President, dear colleagues. No matter which decision you make today, it will be recorded in history. However, one decision will certainly serve. To make history. With your decision here today, you can move the world and China toward a n embrace of friendships r o u g h sport that will benefit all mankind. 这个多人做的申办委员会的主席，在听他参加了这个全全会里面，莫斯科的全会，各个城市的这个陈述都听了。听了以后，他跟他自己坐在旁边的夫人讲，就说：“我的天、啊，他是我的上帝，上帝、啊，北京生这个成熟，应该得满分，也是在历史上第一次，居然在旁听席上，有有一位夫人，嗯、那女生啊，我当时站在台上就，这刚、嗯、刚讲完嘛，快讲完。突然出来一个女子、女、女、女、女士的声音，高声的讲 ：“Bravo！”、啊、这 “Bravo” 大家都知道，是意大利语语话，就是喝彩的意思，啊，是不是？那么后来他不自己不好意思把他，丢了，后来问他说：“你怎么怎么回事、啊？”他说、哦：“实在太受感动、嗯、是吧？嗯，可以想象出来。中国这个深处，应该讲是众
0: 望所归。北京时间晚上九点，委员们在听取了五个申办城市七个小时的陈述后，投票开始了。第一轮投票的结果出来
3: 了。
0: 使用计算机程序掌握的投票器投票，第二轮结果立刻揭晓。三位监票人站了起来。那鉴于你
3: 的特殊的身份啊和作用，你是否比我们更早知道，北京已经获得了主办权？你不能说我更早知道，我更早感觉到，<笑>是吧？因为第一轮表决的时候，嗯、三个人。这个这个就一个人签了字，嗯、这个，这个这个信封是敞开的，嗯、送到上面去买的，我知道没成，第一第一轮没成，那么看第二轮，嗯，第二轮电子表决很快，一宣布表决，啪啪啪一下子，马上结果就出来了，结果出来三个人就签了字了，嗯、被这封上封条了，三个人都起来了，嗯，我知道这个时候啊。我这个心里已经比较有底了，因为啥？没有任何一个城市，嗯，可以像在北京那样有第二轮就胜出的实力。这个三个监票人呢，平时都是跟我好朋友，他们从那里过来上台，三个人都会回自己的位置。经过我那个时候的时候，都你们感觉得不到，<笑>我感觉到，他们都跟我不约而同的跟我眨了一下眼睛，不会是你自己敏感吧？嗯我敏感也不知三、这个，三个人都是这么、啊，嗯、这个三个人都是这么的哈，嗯，这个你、你、你、你们再注意看一看这个电视的话，他们刚好呀，你可以感到一个非常危险，不被不容易被觉察到的，嗯、这个这个过去这个这块、个、我就我就觉得已经有基本上百分之九十几的把握，嗯，什么人去拿到这个？举办去把这个拿到信封以后呢，嗯、是吧？就从我这他主席在那里做的，就从这里过来到那个讲台上去宣布。像、嗯、我经过我的时候呢，个头跟我微微的点了一下，嗯
0: ，是吧？我就更有把握了。是华夏五千年，英才辈出，激扬文字。嗯
1: 虽然时隔多年，当我们再次听起何振梁先生来讲述这样深奥过程的时候，我们依然是心情澎湃的。那在节目的最后呢，让我们再一次重温前国际奥委会主席萨马兰奇先生宣布北京成为第二十九届奥运会举办城市的精彩场景。The games of
3: the 29th Olympiad in 2008. Are awarded to the city of Beijing. 您当时的心情呢？我心情当然高兴了，总算完成了这个的，这个这个这个最最后打这这个,这个。当时也顾不上做什么，因为一宣布，哇、哦，大家都都高兴，高兴的委员一个一个上来。跟我拥抱握手，排着队，嗯，所以连马上举行的这个国际奥委会跟举办城市的签订这个协议的这个，应该我站在后面，嗯、这个，我都没办法过去了，都是在因为来跟我拥抱握手。那我听说这次也流泪了，什么场合？这次呢是当中一样流泪了。上次我是关起门来流泪，嗯，因为这个我们。台湾的同胞吴建国，他上来跟我，跟我说，跟我说，他跟我讲：“啊、嗯，对，我们中国人的愿望终于实现了。”两人拥抱，两人都流了泪。嗯、啊，真的是这个发自内心的，这个、啊、流了眼泪。为什么那么多的全世界海外的华人，嗯，都感到高兴过？这是一个政治的。北，呃百年中国人的梦想
0: ，申奥成功之夜，何振梁同伴还守在电视机前，反复收看来自万里之外的北京欢庆的画面。对于这位为之奔波劳碌了十年的古希老人来说，这就是最大的慰藉。
1: 好的，中华人物被历史记住的名字。今天我们和您一起走进的是国际奥委会的名誉主席何振梁。欢迎您在每天晚上七点三十分收听《中华人物》的重播，我们的首播时间是每天上午的九点三十分。好的，我们明天再会，
2: 再会。